0: Behind the Sea, der Atreus Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Johannes, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Franz. Ich freue mich sehr dabei
1: zu sein und schauen wir mal.
0: Wir Meine freuen uns auch. Podcast. Sehr gut, ja, dann sind wir, sind wir Premiere für, für dich sozusagen für, und für Clu. Sehr cool. Wir stellen in jeder Episode jemanden vor, der entweder in der Geschäftsführung arbeitet oder in der Geschäftsführung tätig ist, vielleicht sogar sein eigenes Unternehmen hat. Du hast beides im Prinzip. Und wir erzählen heute sozusagen die Geschichte, wie du dahin gekommen bist und wie du persönlich so tickst. Das ist ganz besonders wichtig in diesem Podcast. Jetzt, genau. Jetzt ist es ja so, dass wir nehmen den Podcast Anfang Mitte Dezember auf. Für die Zuhörer und für die Zuhörerinnen Es fängt gerade die Skisaison wieder an und wer Skifahren geht oder wer Snowboard fahren geht oder wer also irgendwie auf der Piste unterwegs ist, der kennt das Bild, dass Snowboarder, wenn sie in den Lift einsteigen und auch wenn sie aussteigen, mit einem Fuß nicht mehr im Snowboard drin sind. Das heißt, sie müssen sich aus der Bindung rausschnallen. So eine Snowboard-Bindung besteht aus zwei Straps oder zwei so Schnallen. Die muss man beide öffnen und dann kann man mit dem Fuß aussteigen. Das macht man einfach, weil man sonst mit beiden Füßen fest an einem Brett ist und dann nicht so mobil unterwegs ist. Das ist eigentlich ein Problem für Snowboarder, weil es macht nicht so viel Spaß, ständig aus der Bindung rauszugehen und wieder reinzugehen. Speziell, wenn man aus dem Lift oben aussteigt und wieder losfahren möchte, sieht man dann oft zwei, drei, vier oder so eine ganze Kolonne Snowboarder oben am Hang sitzen und sich eben wieder, sagen wir mal so, so eine Minute dauert es auf jeden Fall, wieder einzuschneiden. Dieses Problem habt ihr mit clou deiner Firma und der Firma deiner Mitgründer gelöst. Magst du kurz
1: erklären, wie ihr das gelöst habt? Genau, also im Grunde ist das alles in der Uni entstanden. Also ich habe zusammen mit dem Jakob, meinem Mitgründer, ähm, den habe ich, der war interessiert an Snowboarden, habe ich ihm das, habe ich gesagt, ja komm, geh mal los, fahren einen Tag zusammen Snowboard oder ich bringe es dir ein bisschen bei. Er ist also ein Naturtalent, okay. das ging richtig schnell. Und <lacht> ja. Da haben wir uns schon, eben dieses, dieses Problem hat uns halt, weil wir beide Produktentwickler sind, schon okay. richtig gestört. Und in der Uni habe ich dann bei dem letzten Modul, was wir zusammen hatten, das war Methoden der Produktentwicklung. Okay. Da habe ich den Professor gefragt, ob wir das Thema nicht einfach bearbeiten können. weil okay. Da musste man eine neue Idee bringen und sie sozusagen den ersten Prototyp war das Endergebnis von, diesem, von dieser Vorlesung. Okay. Genau. Und da haben wir eigentlich erstmal recherchiert, was gibt es für Snowboardbindungen, was, ja, sind die Vorteile, Nachteile. Und dann sind wir schnell drauf gekommen, dass die, diese, was du vorhin beschrieben hast, die mit den zwei mhm. Schnallen einfach die beste Snowboardbindung ist. Ja. Vom Fahrgefühl, von den Einstellmöglichkeiten. Mhm. Und deswegen wollten wir das System gar nicht so verändern, sondern haben das einfach genommen und in zwei Teile geteilt. Okay. Ein Teil kannst du am Schuh belassen. Da hast okay. den Vorteil, dass du jeden Schuh nehmen kannst. Und das zweite bleibt am Bord. Und so verbindest du die einen. Wenn sie verbunden sind, kann man sie benutzen wie eine, ja, wie die herkömmliche Schnallenbindung. Okay. Und das ist so das Grundprinzip. Okay. Mhm. Ja.
0: Alles klar. Und wenn ich raus möchte aus der Bindung, dann muss ich jetzt nicht diese Schnalle lösen,
1: sondern. Genau. Da zieht man einfach einen Hebel. Okay. Der entriegelt so einen, ja, kleinen so kleine Haken-Mechanismus mhm. und dadurch kannst du den Fuß einfach hochheben,
2: mhm.
1: kannst eben, wie du sagst, schon in den Lift einsteigen. Ähm, während dem Lift sind die Teile getrennt und oben mhm. steigst du einfach wieder ein. Das ist ungefähr die Bewegung wie bei einer Skibindung. Also erst okay. vorne mit, dem, mit den Zehen und dann die Ferse runterdrücken. Okay.
0: Das heißt, die vordere Schnalle, die über die Zehenspitzen geht, die ist mit dem Teil unten am Brett verbunden logischerweise und die bleibt am Brett dran. Genau. Und die, und, genau. Und die, und die, die obere hast du am Fuß. Fuß. Mhm. Okay, und die obere habe ich dann sozusagen am Fuß. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, das klingt ganz schön gefährlich. Ähm, wenn ich jetzt <lacht> da diese Schnalle abschnallen kann, was passiert, wenn die denn in der Fahrt abgeht? Was antwortet ihr denn da drauf? Ähm, welche Schnalle? Also wenn ich also, jetzt zum Beispiel sage, ich sage mal so, für jemanden, der vielleicht nicht Snowboard fährt oder der eure Bindung noch nicht kennt, könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn ich die Bindung in zwei Teile teilen kann, dann könnte das doch auch passieren, währenddessen ich fahre, oder ich hätte die so, Angst. So, dass das, das aufgeht.
1: Genau, ähm, ist bisher noch nie passiert. Also wir machen auch okay. einen TÜV-Test. Also wir mhm. haben da einen Prüfer vom TÜV, der jedes Jahr unsere Bindungen testet. Auch. Okay. Ähm, aber wir haben da, wir haben es ein bisschen oder stark überdimensioniert, dass die Kräfte auf jeden Fall nicht bei dem Verschluss öffnen können. Also mhm. da haben wir zwei Metallzähne, die sich bei, wenn es bei einer Belastung, bei einer höheren Belastung umso höher die Belastung ist, umso stärker krallen die sich ineinander ein. Mhm. Okay. Ähm, und wie gesagt, das hält, es gibt halt einen internationalen Test, das ist der ISO-Test für okay. Sword-Bindungen, ähm, die hält unsere Bindung sechsmal aus. Also, wir, okay. wir prüfen unsere Bindung mit den sechs, <lacht> ja, sechsmal hohen Kräften. Okay. Also, keine
0: Angst. Man fällt nicht aus der Bindung raus. Das Ganze ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. Also, ich empfehle auf jeden Fall mal auf eure Seite. Die packen wir dann auch in die Shownotes. Aber auch für jetzt, clue.de ist eure Seite. Clue schreibt man mit C-L-E-U, äh, E-O, nee, E-W. <lacht> C-L-E-W. Richtig. Ah. Und, ähm, Wer sich das mal anschauen will, muss ich das auf jeden Fall mal angucken. Es sieht wirklich aus wie eine komplett, so eine Standard-Snowboard-Bindung, die man kennt. Das, was meiner Meinung nach auch die bequemste und auch die stabilste ist. Es gibt noch andere Versionen. Es gibt ja schon aus Step-In-Bindungen, die dieses Problem ja schon mal angegangen sind. Die sind für meine, und ich fahre selber Snowboard, für meiner Erfahrung immer ein bisschen wackelig gewesen. Aber was wird bei eurer Bindung, und ich bin, glaube ich, jetzt schon zwei verschiedene Versionen auch noch gefahren, und die sind beide extrem gut gewesen. Okay. Das freut mich. <lacht> ich glaube, gestern oder heute ist ähm, eine Neubindung bei euch, die Bestellung, Vorbestellung online gegangen. Wie? Die Vorbestellung? Ja, kann man das, kann man jetzt schon
1: vorbestellen, oder? oder ähm, ja, also man kann jetzt ganz normal bestellen im mhm. Moment noch. Ähm, aber wir sind auch bald ausverkauft für diese Saison schon. Ähm, wir produzieren immer einmal im Jahr. Okay. Im, ja, über den Sommer. Und dann ist es die Menge für den Winter. Das ist einfach daran gegeben, dass wir in Deutschland produzieren. Das ist alles in Bayern, bei uns in der Nähe. Und ja, wir, da ist einfach mit der, müssen wir einfach schauen, dass wir das so umsetzen können. Und deswegen haben wir einmal im Jahr eine Produktion. Und wenn die weg ist, ist die weg. Und dann, dann stellen wir unseren Online-Shop um auf Vorbestellungen. Okay. Dann, und sich die Bindungen vorbestellen. Okay, alles klar. Perfekt. Also wer es jetzt mal anschauen
0: will, unbedingt auf der Homepage vorbeischauen und sich auch mal die Videos anschauen. Da sieht man auch, wie auch tatsächlich professionelle Snowboarder und Snowboarderinnen damit rumfahren. Gar kein Stress. Man braucht keine Angst haben, dass man da irgendwie rausfällt oder irgendwas. Also zumindest nicht aufgrund des Bindungsmechanismus, sondern wenn dann aus anderen Gründen. Super. Ähm, wer fährt denn? die Bindung? Ist das was, was jemand fährt, der ganz normal, sag ich mal, die Piste runterfährt? Ist es jemand, der Backcountry fährt oder der Freestyle fährt? Unterschiedlichen Arten.
1: Ähm, klar, das haben wir auch in, diesem, in dieser Vorlesung, haben wir auch am Anfang Interviews geführt und mhm. auch mal mit Ladenbesitzern geredet, was so der typische Fahrer ist. Und ja, die meisten wollen halt eine All-Mountain-Bindung und so ist, es, ist die Bindung mhm. auch geworden. Also eigentlich von allem etwas. Also es gibt wenige, die sich spezialisieren auf Park. Ich weiß nur, Park gibt es schon welche, aber die meisten fahren dann doch Piste oder Tiefschnee und hin und wieder mal in den Park. Und okay. genau so ist sie ausgelegt, dass man, ja, die meiste Zeit Piste und, also Piste und Tiefschnee mhm. und dann hin und wieder mal den Kicker oder Halfpipe. Also okay. wir haben auch viele Halfpipe-Fahrer, die mhm. total begeistert sind von der Bindung, weil sie einfach eine sehr direkte Kraftübertragung hat. Also sie ist sehr relativ steif. Deswegen, du hast einfach super Kontrolle. Mhm. Und ja. Perfekt,
0: super. Also man kann es theoretisch sogar in, in jedem Terrain fahren, was ja schon mal sehr, sehr cool ist und auch wenn man dafür spricht. Wunderbar. Du hast noch Mitgründer. Magst du kurz mal auf euer Team eingehen, wie das ungefähr aussieht?
1: Genau, also im Moment ähm, ist der Jakob eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, mhm. der macht mit mir zusammen die Entwicklung okay. und dann haben wir noch den Matthias, mhm. der ist so ein bisschen, der macht das tägliche Geschäft und okay. ja, die Finanzen ja. und äh, dann ist noch der Jan bei uns im Team, mhm. der ist so, wer macht das hauptsächlich das Marketing, mhm. aber das kann man nicht genauso alles abgrenzen, weil wir ja. überschneiden uns extrem. Also ja. jeder hat Berührungspunkte mit den anderen, größere ja. Projekte mit den anderen und ja, jetzt neu dazugekommen ist der Michi, der ist unser Produktionsleiter okay und dann eben zur Produktion, wenn wir einmal im Jahr produzieren, haben wir immer nochmal, ähm, ja, dieses Jahr waren es fast 20 Leute, die eben und bei uns in der Montage helfen und genau, die ganzen okay. Vorarbeiten machen und dann später die Linie. Okay. Also ihr produziert sozusagen einmal
0: die Sachen runter und dann werden sie bestellt, ausverkauft. ist nicht so, dass man, wenn man sich damit nicht auskennt, ähm, das ganze Jahr lang Snowboard-Bindungen produziert.
1: Genau, es ist eher so, ja, wir schauen, was wollen, bestellen die Händler, was bestellen die Kunden vor. Ja. Und dann wird einfach angefangen mit den kleinen Arbeiten, mit den Vorarbeiten. Und dann haben wir am Schluss eine Linie, wo cool. dann nach und nach die Bindungen rauskommen. Okay.
0: Wie sieht denn bei euch so ungefähr das Wachstum aus? Also du musst jetzt nicht Zahlen sagen, aber so von Jahr zu Jahr. Was hast du da ungefähr so? eine? Ähm, also, fast verdoppelt jedes okay. Jahr.
1: Also okay. ich glaube jetzt, ähm, ja. Quasi eigentlich ja. seitdem, am Anfang ging es natürlich ein bisschen noch ein bisschen schneller, also mhm. da haben wir ja mit 500 Bindungen angefangen im ersten mhm. Jahr und dann ist es schnell, also ist jetzt gleich mal viel mehr geworden, und hat man einen kleinen, einen größeren Sprung und dann jetzt immer stetig verdoppelt jedes Jahr.
0: Super, seit wann gibt es euch, also seit wann habt ihr euch gegründet? Seit knapp vier Jahren jetzt. Vier Jahre, okay, das ist ja schon ganz ordentlich Okay, sehr cool. Bevor wir jetzt auch über die anfänglichen Schritte der Gründung reden etc., würde ich gerne mal ganz weiter zurückgehen und auch so ein bisschen darauf eingehen, wie du aufgewachsen bist, weil es ist immer ja sehr interessant, was für Umgebungen man hat, in welcher Umgebung man aufwächst, wo man zur Schule gegangen ist, was man studiert hat, was man vielleicht schon für andere Jobs vorher hatte, bevor man die eigene Firma gründet oder bevor man eine eigene Idee hat oder eben dann im Geschäftsführerlevel irgendwann ähm, endet. Wie bist du denn aufgewachsen? So, Ich meine, die erste Zeit, an die man sich erinnert, ist wahrscheinlich so mit 3, 4, ne? dann so der Kindergartenzeit und die Vorschule, Grundschule. Wie war das denn? Wo bist du denn aufgewachsen und wie bist du aufgewachsen?
1: Ähm, ich bin, ja, so meine ersten Erinnerungen, da habe ich einen Knecksbaukasten, das ist sowas wie Teletechnik, immer in der Hand. Okay. Damit bin ich überall ja. hingelaufen. Okay. Und das war in Starnberg. Also ich war, bis zur dritten Klasse ich in, bin ich in Starnberg aufgewachsen. Mhm. Okay. und dann sind wir umgezogen nach Weilheim mhm. und ja, Weilheim hat mir viel besser gefallen schon als kleines okay. Kind ich weiß noch, da meine Mutter hat mir erzählt, da bin ich am ersten Tag Schultag heimgekommen und gesagt, das ist der beste Schulweg, <lacht> weil ich einfach nur am Flugflug langfahren musste. Warst du auch in der Schule, oder? <lacht> ich war ja. in der Schule okay. nicht nur alles mit Legotechnik <lacht> und Knicks <Knext> gemacht ja. <lacht> ähm, genau, da war ich in der Ammer Schule Okay. Eben direkt am Fluss, an der Ammer. Und okay. dann mein Schulweg war einfach nur den Fluss entlang. Das Perfekt. hat mir extrem gefallen. Und ja, dann ging es weiter. Dann bin ich in die Hauptschule gekommen mhm. in Weilheim. Ja, mein Fokus war eindeutig Freizeit. <lacht> okay. <lacht> Weil, also ja, ähm, hätte ich hätte ich gelernt, glaube ich, hätte ich wäre ich schon in eine andere Schule gekommen, aber ich war super happy. Ja. Und ja, dann habe ich die beendet, ähm, Quali gemacht mhm. und dann war die Frage, was mache ich als nächstes? Und da bin ich ein bisschen anderen Weg gegangen wie die meisten, weil ich, man hat halt noch nicht so viele Möglichkeiten. Ja. Es gab dann die Möglichkeit, eben eine Ausbildung zu machen mhm. oder ähm, irgendeine weiterführende Schule ich wollte auf jeden Fall eine weiterführende Schule, aber wir sind dann durch einen Freund von meinem Vater auf die auf die HTLs gekommen. Die sind in Österreich. Ziemlich verbreitet, oder das gibt es in Österreich.
2: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland was ähnliches gibt. Mhm. Ähm, ja. Das ist eine Schule, da machst du gleichzeitig Ausbildung mhm. und ja, eine ja, und dein Abitur quasi. Also deine okay. Matura. Ja und aber es ist halt ein bisschen anders hingeschichtet. Also es ist, bei mir war es, wie gesagt, ich bin schon als Kind mit Lego-Technik und sowas, das war mein Ding. Ich ja. wusste immer, dass ich irgendwas Technisches machen will. Ja. Und deswegen wusste ich auch früh, okay, ich will was, ich will auf eine technische Schule und das war eben eine Schule, die HTL für ja, Werkzeugbau und Maschinenbau. Okay, verstehe. Und deswegen, ich hatte jetzt zum Beispiel nie Latein, dafür hatte okay. ich halt Maschinenelemente in der okay ab 15. Ja, und das sind ja eigentlich Fächer, die man erst im Studium hier kriegt, wenn man jetzt nicht auf irgendeiner technisch... Ja, Ganz genau, technisch also ich hatte Mechanik, also eigentlich alle, die man im ersten Semester Maschinenbau hat, mhm. hatte ich da auch in klar einer reduzierten Form ein bisschen einfacher gehalten,
2: mhm.
1: nicht so viel Berechnungen, mhm. aber trotzdem halt dann ist es halt alles darauf ausgelegt, dass man dann einen technischen Beruf hat. Also okay. alles Wichtige für den technischen Beruf wird, ja, wird mehr gelernt und alles Unwichtige wird erstmal verstanden, nicht beigebracht. Okay. Und da, ich meine, ich
0: würde mir vorstellen, da hast du dich dann richtig wohl gefühlt, oder? Ich meine, da konntest du dann ein bisschen so die technischen Sachen ausleben. Ich, ich kann mir vorstellen, ihr habt wahrscheinlich auch irgendwelche Projekte dann dort gehabt, die ihr dann schon umgesetzt habt. Ja, also
1: das war, also ab da war es gut, da war ich auch dann... Gut in der Schule, würde ich sagen. Okay. <lacht> ähm, da hatte man halt, wir hatten eine Werkstatt, das heißt, wir konnten auch wirklich mhm. technisch an alles ran. Also wir, haben in, wir hatten so richtige Projekte, wir haben oftmals konstruiert im Konstruktionsunterricht und okay. das dann in der Werkstatt gleich umgesetzt, also gefräst, okay. gedreht, Blechbearbeitung, okay. wir hatten sogar eine Schmiede. Okay,
0: also nicht nur theoretische Fächer, sondern ihr hattet auch, ihr habt wirklich drehen, fräsen gelernt.
1: Genau, also richtige mhm. Ausbildung. Okay. Ähm, ja, das war halt dann früh ziemlich viel, aber wenn es einen Spaß gemacht hat, war das kein Problem. Also ich hatte dann mhm. schon, das war dann schon fast eine 40-Stunden-Woche. Mhm. Mit 15 Jahren bin ich da hingekommen. Okay. Oder hingegangen. War dann auch, das war im Fultmes, im Stubaital.
2: Okay.
1: Und ja. Hab dann in einem Wohnheim gewohnt. Mhm. Alle Schüler, die in diesem Wohnheim waren, waren auch in der Schule.
2: Mhm.
1: Aber nicht unbedingt. Alle Schüler waren in dem Wohnheim. Also es gab ja. noch ein paar, die eben aus dem Stubaltal kommen oder aus Innsbruck, die ja. dann auf die Schule gekommen sind. Ja, okay. Genau, und das war, also das kann ich nur jedem empfehlen, der früh weiß, in welche Richtung ähm, er gehen will, weil die Schulen gibt es. Also das ist jetzt, ich war Maschinenbauer, aber es gibt auch die Handelskaufmannsschule es gibt eine Schule für Glastechnik, alles Mögliche, also Hoch- und Tiefbau, wenn man Architektur interessiert ist. Cool. Mhm. Also die kann ich sehr empfehlen, ja. okay. weil man halt auch dieses ganze Praktische mitkriegt und das hat mir ja auch im Studium extrem geholfen. Okay, mhm. verstanden.
0: Wie waren? Ähm, was machen denn deine Eltern? Kannst du das kurz sagen?
1: Ähm, sind beide selbstständig. Mhm. Also mein Vater hat sich früh selbstständig gemacht mit einer Maschine. Er hat Lippenstiftmaschinen hergestellt, okay. die allererste vollautomatische Lippenstiftmaschine. Okay. Da ja, hat er einfach in einer Halle gesehen, wie Arbeiterinnen ähm, das also Lippenstifte per Hand in so Formen gießen mhm. und hat sich dann kurzerhand hingesetzt und hat eine Maschine entwickelt. Okay. Und. Genau, die Firma hat er aufgebaut, ist mittlerweile Weltmarktführer in mhm. Lippenstifte, also die meisten Lippenstifte kommen aus einer Weckerle-Maschine. <lacht> Schlecht. Und ja, meine Mutter hat sich dann auch in der Kosmetikindustrie selbstständig gemacht, also erst oh, Als erst war sie Innenarchitektin, mhm. ähm, hat da viele Jahre gearbeitet, aber als meine Schwester und ich zur Welt kamen, ging das nicht mehr so mit... Baustellen fahren und ja. ja, sondern eher, da war es eher auf Bürojob, ja. war dann einfacher mit zwei Kindern und ja. deswegen hat sie dann ihre eigene Kosmetik-Marke ähm, gegründet okay und macht das bis heute. Okay,
0: und konnte die, die, die Maschinen dann wahrscheinlich auch ein bisschen benutzen oder? Ja, sie ist... <lacht> Kundin bei der Firma. Ja, ja, genau. <lacht> okay, nicht schlecht. Also so das unternehmerische Gehen liegt schon ein bisschen in der Familie. Jetzt während der Schule, es gibt ja so ein bisschen, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist oder nicht, aber dass man eine sehr gute Ausbildung genießt, auch wenn die Eltern unternehmerisch unterwegs waren. Wie war das denn bei dir? Haben deine Eltern eher das gefördert, dass du früh in diese technische Ecke gegangen bist und nicht vielleicht eine klassische allgemeine Ausbildung genossen hast oder ähm, waren die da vielleicht auch, weiß ich nicht, dagegen und du hast es halt einfach gemacht, weil es halt so
1: war oder wie, wie war das? Also im Grunde muss ich mich auch bei meinen Eltern sehr bedanken, dass sie mir ja. einfach komplett alle Freiheiten Also okay. sie haben mir nie Druck gemacht, okay. ah, du bist jetzt auf der Hauptschule, du musst doch ins Gymnasium, das gab es nicht Da bin ich sehr frei aufgewachsen. Also mit cool. sehr viel Vertrauen, das wird schon mhm. passen. Meine Eltern haben auch beide nie studiert. Deswegen, glaube ich, war es mhm. ihnen auch nicht so wichtig. Okay. Mhm. Und auch die Technische Schule, hey, sie haben ja gemerkt, dass, das, dass ich da unbedingt hin will. Wir ja. waren zusammen am Tag der offenen Tür und dann war die Entscheidung getroffen für mich. Ja. Und da stellen sie, haben sie sich auch nie in den Weg gestellt oder ja. irgendwie haben mich immer sehr unterstützt bei meinen okay. Entscheidungen. Okay, sehr cool.
0: Hattest du dann schon Nebenjobs oder sowas während der Schule oder, oder danach? Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, es ist eine 40-Stunden-Woche fast gewesen. Da kann man ja eigentlich nicht so viel daneben machen. Du machst ja wahrscheinlich dann auch die Ausbildung einfach nebenher auf der Schule. Aber kannst du dich an deinen ersten Job erinnern?
1: Mein ersten Job, ich würde sagen, mit einem Felix zusammen, mhm. den du ja auch kennst, ja. Ähm, einfach einfahrtenfrei schaufeln im Winter. Okay. Das waren so, glaube ich, meine ersten Jobs. <lacht> okay. Ich vielleicht oder darüber. hin und wieder, also ich musste dann auch bei meiner Mutter, auf mhm. Messen mal aushelfen, mhm. also Kosmetik verkaufen mhm. auf Messen. Okay. Das war nicht immer mein liebster Job, aber ich habe, <lacht> ja, wenn Not an Mann bin, äh, wenn Not an Mann war, genau. musste ich natürlich da mithelfen. Und ja. sonst, ja, ja, Kleinigkeiten, aber nie jetzt. Wie gesagt, das war, ja, das war einfach lang. Es war auch in, in Österreich, wo ich jetzt am Wochenende immer nach Hause gefahren bin. Ich war unter der mhm. Woche in Österreich. Deswegen, okay. da war eigentlich nur diese Schule. Mhm. Später im Studium habe ich halt dann Werkstatt Jobs gehabt. Okay, okay. das hast du schon
0: gesagt, du hast dann auch noch studiert. Nach der Schule, nachdem du den Abschluss gemacht hast und die, die, die Ausbildung fertig gemacht hast, war dann schon die Option, ich fange jetzt vielleicht an zu arbeiten oder ich habe vielleicht schon so meine ersten Ideen. Oder hast du gesagt, nee, dann studiere ich erst noch?
1: Ähm, ja, also ich bin dann nach München gezogen, also erstmal von mhm. ähm, Innsbruck oder halt Fultmes mhm. ähm, bin ich noch nach Wien für zwei Jahre, okay. da habe ich dann so einen Aufbaulehrgang gemacht und da okay. dann wirklich erst meine Matura, okay. also das war auch eine HTL mhm. und dann bin ich weiter nach München und da habe ich erstmal studiert, ich glaube, zwei Jahre erstmal studiert und dann habe ich den ersten Werkstudentenjobs angenommen. Okay. Was hast du studiert? Ich habe dann Maschinenbau studiert, weiter. Okay.
0: <lacht> wer weiß, Ganz wer weiß. Konsequent. Doch Kunst dann <lacht> oder so. Ja, ja.
1: ja. ja es okay. war dann schon Maschinenbau im, und dann auch später weiter auf Produktentwicklung. Da kann man dann auswählen aus vier. Ähm, Fächern, ich glaube, Energietechnik, Mechatronik, mhm. ähm, Produktentwicklung und eine Produktion. Okay. Da war immer Produktentwicklung, weil es einfach das Interessanteste für mich war. Mhm. Das ist halt neue, also das, ist das Kreativste, würde ich auch sagen, von den vier Punkten. Okay. Okay. Und ja, dann habe ich angefangen, bei EOS zu arbeiten. Mhm. Die machen zur so Industrie 3D-Drucker. Okay. Und ich war da im Metallbereich, also 3D-Druck mit Metall. Mhm. Und habe da dann auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Hab. Und davor habe ich halt Praktikum gemacht und war dann auch als Werkstudent Dinger bei EOS. Da hat es mir auch sehr gut gefallen. Aber dann habe ich doch, da hatte ich schon die ersten Ideen, was ich machen könnte. Das ist gerade okay. angefangen mit so einem kleinen absperrbaren Schnellspanner. Dann mhm. ähm, habe ich da neben, neben der Uni und neben dem Job schon ein bisschen konstruiert und mir überlegt. Und okay. eben dann im letzten Semester ging es los mit der Snowboard-Bindung. Ja. Und dann haben wir uns auch, ja, musste ich mich irgendwann entscheiden. Und dann Klar. haben wir uns die Snowboard-Bindung ähm, als Projekt ausgewählt okay. und habe dann in der Uni noch in so einem. Startup-Inkubator, haben da die ersten Schritte gemacht. Okay. Und dann auch schnell so einen Ideenpreis gewonnen und ja.
0: Okay. Gut, wie habt ihr euch denn kennengelernt nach dem Ideenpreis? frage ich gleich nochmal ein bisschen, dass wir da ein bisschen nochmal ins Detail gehen, wie dann die Gründung zustande gekommen ist und der erste, erste Prototyp sozusagen. Aber wie habt ihr euch denn erstmal kennengelernt oder hast du das alleine angefangen erst und dann nach und nach der
1: Leute dazugekommen? Ähm, ja, erst mit dem Jakob zusammen. Also wir hatten zusammen die Idee, wir haben es dann in diesem mhm. halben Jahr in dem Semester ähm, umgesetzt, da hatten wir schon mal einen Prototypen. Okay. Ähm, dann, ja, habe ich auch noch weiter studiert, also ich habe noch einen Master angefangen, den habe ich okay. nicht zu Ende gebracht. Ja. Ähm, mir fehlt nur noch die Masterarbeit, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich glaube, ich bin auch exmatrikuliert. Ich habe nie eine E-Mail bekommen, dass ich es bin, aber ich glaube, okay. ich, wenn ich anrufen würde, <lacht> ja. die kennen mich nicht mehr. <lacht> ähm, ja, das war auch, das, da habe ich dann was ganz anderes gemacht. Da habe ich dann ähm, in, in das ja, Industriedesign studiert. Mhm. Ähm, das war auch ausschlaggebend. Das hat, war auch mit der Gründung zusammen. Also das, ich habe da Module gehabt, wo ich auch mein eigenes Startup weiterentwickeln konnte. Okay. Also man okay. hat in diesem Master, das war an der TUM dann,
2: mhm.
1: der Technischen Universität in München, ähm, da gab es viele ja, Vorlesungen, die einfach mit Startups zusammengearbeitet haben. Und da habe ich dann meinen Professoren gefragt, ob ich mein eigenes Startup wieder umsetzen kann. Ähm, und habe da sozusagen die Marke dann kreiert, Okay. Und alles, was dazugehört in Richtung ähm, Corporate Identity und das Produktdesign, habe ich da okay. angefangen. Okay. Also da habe ich dann schon angefangen, die Snowboard-Bindung. Ähm, ja, designtechnisch mhm. erstmal klar von dem Maschinenbau her die Funktionen, dass die top sind und dann, mhm. dass es noch gut aussieht. Okay,
0: also es hat alles zusammengepasst. Bachelor, genau. Master, hat alles hin zu, <lacht> hin zu Clou geführt. Ähm, jetzt könnte man ja überlegen, man hat ja natürlich auch die andere Option, man steigt noch irgendwie ganz normal in der Industrie ein oder man, man geht nach dem Studium halt einfach in den ersten Job. Bei dir hätte es vielleicht auch noch die Möglichkeit gegeben, dass du bei deiner Familienunternehmen einsteigst, in irgendeiner Funktion. Es ist ja auch ein Maschinenbauunternehmen. es würde ja zum Beispiel von deinen Interessen her auch passen. War das eine Option, Hast du darüber nachgedacht oder war das eigentlich gar, ganz egal, weil sowieso die Idee entstanden ist
1: und du hast gar nicht drüber nachgedacht? Ich habe schon am Anfang drüber nachgedacht oder mhm. auch die erste Zeit, in, als ich noch in Österreich in der HTL war, mhm. ähm, war es auf jeden Fall eine Option, mhm. aber später, ja, das hat dann auch mein Bruder übernommen, Okay. also der auch viel älter ist, also mhm. als ich, deswegen er hat es dann schon so übernommen gehabt, mhm. dass ich da ja, ich war dann Ende am Ende von meiner ja. schulischen oder von der HTL und Anfang vom Studium.
2: Mhm.
1: Und dann ist es immer wieder, immer weiter in den Hintergrund geraten, durch halt meine eigenen Ideen und durch das Interesse, selber eine Firma aufzubauen. Ja. Und okay. so mhm. ist es nie dazu gekommen. Aber klar, am Anfang habe ich mir schon gedacht. Mhm. Aber dann hatte ich einfach mehr Lust, mein eigenes Ding durchzuziehen. Okay. Bist du denn so
0: ein begeisterter Snowboarder, dass es klar war, dass es in die Snowboard-Richtung geht? Oder wie, also wie? ich stelle mir vor, wie kommt man auf die Idee, dass man dann eine Snowboard-Bindung macht? Entweder weil es einen vielleicht selbst so nervt die ganze Zeit beim Snowboardfahren, oder weil man einfach sich so viel mit dem Snowboard und mit, dem, mit der Snowboard-Szene beschäftigt. Oder wie, wie ist es bei dir? Du hast ja auch zum Beispiel gesagt, du hattest schon andere Ideen, einen Schnellspanner, und
1: andere Ideen. Ähm, ja, das war einfach. <lacht> ich bin klar begeisterter Snowboarder. Also mhm. ich war, seit ich drei bin, bin ich Ski gefahren und um als ich neun bin, war, bin ich auf Snowboard gewechselt mhm. ähm, und dann nie wieder zurück zu Ski. Das war dann mein Ding. Ja. Das ist, Ja, das war schon immer in meinem Leben, also ich bin Mindestens, also jetzt, mein Pferd hat ja auch nicht so viele Möglichkeiten zum mhm. sport fahren, aber ähm, ja, ich war im Winter, sporttechnisch war das mein Hauptsport. Mhm. Das war okay. mhm. Und klar, im Sommer mache ich auch Mountainbiken, deswegen auch dieser Schnellspanner zum Beispiel, mhm. das war es dann eher in Mountainbike-Richtung.
2: Mhm.
1: Ähm, und... Ja, immer, es hat es natürlich immer mit meinen, meine Ideen haben sich natürlich immer mit meinen Interessen verknüpft. Oder okay. die kamen natürlich daher. Einfach, dass ich Sachen zu Mountainbikes benutzt habe oder Snowboards und mir gedacht habe, das könnte man doch besser machen. Ja. Dann habe ich mich hingesetzt und hab's ja einfach mal konstruiert.
0: Okay. Klingt, klingt gut. Ich glaube, da gehört auf jeden Fall ein, ein Talent dazu, dass man. Einerseits natürlich konstruieren kann, das braucht man, aber auch andererseits sich das vorstellen kann, sich überlegen kann, wie man eine Konstruktion anders löst. Insofern ist es vielleicht ein bisschen schwieriger vorzustellen, aber klar, wenn du die Interessen hast und du auch so ein bisschen den Drang hast, so ein Problem zu finden und dann auch zu lösen, dann steht sowas. Okay, das heißt, ihr habt euch dann Ende des Studiums kennengelernt, habt die ersten Prototypen zusammengebaut. Da wart ihr ja beide noch Studenten. Das heißt, das habt ihr wahrscheinlich einfach so aus von eurem eigenen erarbeiteten oder gesparten Geld finanziert, denke ich mal. Wie, wie, wie teuer muss man sich das vorstellen am Anfang, so einen Prototypen zu kriegen? Kann man das noch als Studenten finanzieren oder muss man da schon in die ersten Investoren oder weiß ich nicht in einen Studentenkredit oder zur Bank gehen, um sich sowas, sowas zu finanzieren?
1: Das haben wir eigentlich nur durch Förderung finanziert. Also am Anfang, okay. die ersten Prototypen, da konnten wir kostenlos an der Uni drucken. Also, der allererste Prototyp kam natürlich aus diesen aus dieser Vorlesung. Da war das dabei, dass man den an der Uni drucken kann.
2: Mhm.
1: Ähm, dann die weiteren, dann haben wir eben so einen Ideenwettbewerb gewonnen. Okay. Da haben wir 5000 Euro gewonnen mhm. und haben damit dann weitere Prototypen bauen können. Mhm. Und als nächstes, da ist auch der Matthias dazugekommen, als wir dann den weiteren Prototypen hatten ist der Matthias dazugekommen und da haben wir uns mit dem Matthias hingesetzt und haben ein Exist ähm, Programm durchlaufen, also wir haben einen Antrag gestellt für die Exist-Förderung, mhm. die ich sehr empfehlen kann. Okay. Ähm, da beschreibt man eben seine Idee auf 25 Seiten, muss das, mhm. das muss, da hatten wir auch Unterstützung mhm. vom Straschek Center für Entrepreneurship und mhm. die haben uns ja, einfach gesagt, was muss was muss man da beachten? Was muss in diesen Antrag rein? Und dann wird man eben ein Jahr lang gefördert, also kriegt sozusagen Gehalt. Je nach Abschluss ja. ist es mehr oder weniger. Du kriegst noch ein bisschen Geld für Prototypen und Werkzeugbau okay. und für Fortbildungen. Okay. Und das war ausschlaggebend. Also mit dem Geld konnten wir dann wirklich gründen, konnten wirklich das Projekt voranbringen und mhm. Ohne dem Geld wäre es schwierig gewesen, weil ein so ein Prototyp mhm. fertig kostet schon die 500 bis 600 Euro. Mhm. Und okay. wir hatten, bevor wir gestartet haben, ungefähr 10 Prototypen. Okay, wow, ja. Yeah. Und dann muss man auch die Arbeitszeit und man muss ja in, Mie in München auch die Miete zahlen, also oh, ja, klar. Kommt, ja. schon, kommt schon Geld zusammen, dass man klar. ohne diese Förderung wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Oder okay. hätte man halt wirklich da hätte ich wahrscheinlich Investoren oder ja, Eltern, genau. Freunde irgendwie fragen genau. müssen oder mich verschulden müssen. Genau, also ja. fremdfinanzieren. Also.
0: Okay, das Thema Investoren machen wir auf jeden Fall auch gleich noch. Ihr wart ja dann schlussendlich auch im Fernsehen bei der Höhle der Löwen. Wie das genau. gelaufen ist, kannst du gleich mal noch erzählen. Seid ihr denn jetzt gerade mit Investoren im in Kontakt?
1: Ja, wir haben seit Anfang an Zwei Investoren okay. und haben dann zum Glück auch keine weiteren gebraucht oder versuchen mhm. es, oder gehen jetzt weitere Wege ohne Investoren, machen wir eben alles durch die Vororders und können da das ganze Jahr finanzieren. Und okay. da mit den beiden Investoren bin ich auch super happy. Also sie lassen uns auch unsere Freiheiten mhm. aber sind natürlich auch glücklich, wie es läuft. Klar, super,
0: okay. Würdest du empfehlen, mit Investoren zusammenzuarbeiten um Gründern, speziell wenn man natürlich ein Produkt hat, ist, wenn man eine Serviceleistung hat, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, na, dann geht es erstmal nur um die Zeit der jeweiligen Menschen, aber wenn man tatsächlich in Maschinen oder eben in Bauteile, Prototypen investieren muss?
1: Also grundsätzlich aus meiner Erfahrung kann ich es schon ähm, empfehlen, aber ja, es kommt, wie du sagst, immer auf das jeweilige Produkt drauf an. es ist natürlich auch schön, ganz allein mhm. im Unternehmen, also nur mit seinen Mitgründern, mhm. ähm, sich die Anteile zu teilen, aber mhm. das macht ja auch im täglichen Geschäft jetzt keine Unterschiede. Ähm, das muss man halt immer wissen. Es gibt natürlich Investoren, die, dir, die aus dem Business kommen, aus dem Bereich, die dann wahrscheinlich aber auch viel mitreden wollen. Es muss man, okay. je nachdem, wie der Typ ist, oder? Es gibt halt ähm, Privatinvestoren, die nicht in dem Bereich sind, die dann eine freie Hand lassen, aber halt auch nicht so viel unterstützen können, möglicherweise ja. wie jemand, der in diesem Business schon ist. Okay, alles klar. Da muss man immer abwägen. Also es gibt die die Variante. ja Okay. Ihr wartet dann aber bei
0: der Hülle der Löwen. Jetzt für jemanden, der da noch nicht war und der vielleicht das Modell nicht kennt, dort kann man sich mit einer Idee vorstellen, es wird auch im Fernsehen ausgestrahlt und dann sitzen dort mehr oder weniger auch Bekannte, also es gibt natürlich auch unbekannte Investoren, aber die sind vielleicht die Leute, die dort sitzen, sind vielleicht in den Medien auch bekannter, können sich die Idee anschauen, sagen dann natürlich auch was dazu in dem TV-Format und haben dann auch die Möglichkeit, in die Ideen zu investieren. Und ihr könnt euch dann, falls jemand Interesse hat, natürlich dann auch die Konditionen aushandeln, aber auch entscheiden, mit wem ihr vielleicht zusammenarbeiten wollt. Weil bei Investoren ist es ja nicht nur so, dass man das Geld möchte, sondern man möchte ja vielleicht auch die Kontakte oder auch die Erfahrungen, die die jeweiligen Investoren dann mit den, mit den Gründungen, die sie schon mal begleitet haben, gemacht haben. Wie ist es denn zustande gekommen? Bewirbt man sich da? Kannst du das mal kurz erzählen?
1: Bei uns war es so, dass sich die Hülle der Löwen bei uns gemeldet hat. Okay. Die sind durch diesen Startup-Inkubator auf uns aufmerksam geworden. Mhm. Und haben uns dann erst eine E-Mail geschrieben und genau, haben gefragt, ob wir uns das vorstellen können. Okay. Das fanden wir schon interessant, vor allem, weil die Ausstrahlung ähm, genau im Oktober wäre, also kurz vor dem Winter, für unsere erste Saison wäre es natürlich perfekt gewesen.
2: <lacht>
1: und ja, dann ging es los mit man soll ein, ein Handyvideo, also ein ganz kleines Video, Bewerbungsvideo Ihnen schicken, dann, wenn Sie das gut finden, dann kann man die Verträge unterschreiben und dann wird man schon eingeladen zu einem Pitch. Okay. Genau, davor gibt es auch nochmal ein Video, wenn man dann sollte man sich natürlich einen 3-Minuten-Pitch überlegen, wie man aufführen will und den haben wir auch nochmal gefilmt und geschickt und wenn der gut ist, dann geht es eigentlich schon direkt los. Also, okay. davor war gar nicht so viel mit Vox im Kontakt, sondern mhm. es war einfach nur seit an dem und dem Tag da. Okay. Und dann geht's los. Und da weiß du noch, das sind wir am Tag davor, da haben wir noch Prototypen gemacht, okay. äh, haben Prototypen entwickelt, die kamen auch kurz vor knapp an. Ähm, hat man, die haben wir noch gar nicht zusammengebaut. Die haben wir dann, sind wir abends nach Köln gefahren, waren um 11 Uhr in dem Hotelzimmer oder in Airbnb-Zimmer und haben da noch den Prototypen, den wir am nächsten Tag vorführen müssen, haben wir dann zusammengeschraubt. Okay. Es ähm, hat funktioniert. Okay. Das war schon schon mal gut. Bisschen, also. Aber ja, es war schon sportlich. Okay. Und dann sind wir um früh eben dann um 12 Uhr in der Prototyp. Hat gepasst, wir haben dann noch ein bisschen rumgefeilt, mhm. dass der wirklich super funktioniert. Mhm. Und dann in der Früh um sieben ging es dann los, ist mal hingekommen. Und dann kriegst du gleich einen persönlichen ja, Assistenten, der dir dann sagt, wo du wann hin musst. Okay. Kriegst,
0: ja. Okay. War der Prototyp schon fahrbar oder war das jetzt erstmal so vom Mechanismus her, dass man sieht, okay, so funktioniert das, aber fahren würde ich jetzt erstmal noch nicht, weil es noch nicht getestet etc.
1: Auf der Piste sind wir ihn noch nicht gefahren bis dahin. Okay. Mhm. Okay. muss ich sagen. Also wir haben ihn auch danach ähm, auf der Piste getestet und es war der auf der Piste mhm. der schlechteste Prototyp, den wir bisher hatten. Okay. Also im Studio, wo es trocken war, hat er 1A funktioniert, das war das Wichtige. Okay. Ja. Aber auf der Piste hat sich immer Schnee reingefangen und man ist dann einfach rausgefallen. Also da hatten wir noch einen ganz anderen Mechanismus, mhm. der einfach immer wieder vereist ist. Okay. Wie ist es denn dann, also ich
0: meine, man kann sich das natürlich auch anschauen, aber wie ist es denn dann bei der Höhle der Löwen gelaufen? Ihr habt wahrscheinlich dann eure Idee vorgestellt. Ist das alles einwandfrei rübergegangen? Ihr wahrscheinlich auch einen kleinen Pitch oder so dabei. Genau,
1: also das ist wie Sie sagen, man mhm. ähm, trifft die Löwen gar nicht. Da achten sie auch sehr drauf, dass man die vorher nicht kennenlernt. Mhm. Sie gar nichts von Ihnen wissen, dass wirklich der erste Moment, wo man sich sieht, ist der, wo man auf der Bühne steht. Okay. Und dann stellt man hat man eben seinen 3-Minuten-Pitch, den wir geübt haben ja. davor. Und danach, ja, redet man einfach. Also das ist wie ein ganz normal, das haben sie auch sehr gut gemacht, das ist wie ein ganz normaler Investor-Pitch, also wo man danach noch Fragen, Antworten hat.
2: Mhm.
1: Und die Kameras bemerkt man eigentlich gar nicht. Also die haben okay. sie so extra so in Schatten gestellt, dass man da eigentlich an dem Set
0: die Kameras okay. gar nicht sieht. Ah, okay, spannend.
1: Das haben sie schon sehr gut gemacht. Und genau, und dann okay. redet man und dann ja schneiden die das zu einem, ja, schneiden die das zurecht. Klar. Wir haben natürlich viel Videomaterial, können alles machen, aber mhm. bei uns lief es dann ganz gut. Wir wurden sogar ausgestrahlt, das ist auch dann immer nicht klar, ob man wirklich ausgestrahlt wird.
0: Ah, okay. Es wird also nicht jeder, der sich vorstellt oder der da
1: hinkommen darf, ausgestrahlt? Nee, also das wird dann später einfach entschieden. Je mhm. nachdem, wie man vor der Kamera verformt hat, okay. ja. schätze ich jetzt mal, ich weiß nicht, was für andere Kriterien es gibt, ja. ähm, oder wie interessant das Thema eigentlich ist.
0: Wahrscheinlich gerade. auch ja. die Mischung dann auch, die man zusammenstellen kann für eine Sendung. Ja. Genau.
1: Und dann, okay. wir haben, waren uns dann aber schon relativ sicher, dass wir ausgestrahlt werden, weil wir hatten dann nach, wir hatten so ein bisschen längeren Beitrag. Anscheinend war Snowboard noch so interessant, dass sie dann mhm. mit uns noch auf die Piste gefahren sind. Okay in Stubaital gefahren mit dem vox kamerateam und haben da noch Interviews gemacht und das Problem ein bisschen besser erklärt.
0: Cool, sehr gut. Und dann habt ihr ja, also ihr habt ja ein Angebot bekommen.
1: Genau, da hat uns der Frank Thelen ein Angebot gemacht. Mhm. Da sind wir aber nicht zusammengekommen. Er wollte zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, mehr Prozente, mhm. als wir abgeben wollten. Okay. Und wir haben uns vor der Show zu dritt als Matthias, Jakob und ich mhm. zusammengesetzt und haben uns einen, ja, einen Prozentsatz uns ja. überlegt, was maximal wir abgeben wollen. Und ja. der war einfach ja. drüber und dann ja. habt ihr haben wir uns darin gehalten einfach. Ja,
0: nicht schlecht. Also entscheidet ihr immer zu dritt alles oder ist es mittlerweile vielleicht auch anders? Wie, habt ihr, wie handhabt ihr das,
1: so wichtige Entscheidungen? Also wichtige Entscheidungen entscheiden wir schon. Klar hat jeder seinen Bereich, mhm. wo er natürlich Vorschläge gibt, weil mhm. einfach, wenn man da tiefer drin ist, kann man bessere Vorschläge geben. Mhm. Aber besprechen tun wir uns immer. Zu dritt oder mittlerweile zu viert. haben ist ja auch dabei. Mhm. Ähm, also, die großen Fragen werden zu viert diskutiert. Mhm. Wir machen einmal in der Woche machen wir unser Meeting. Mhm. Ähm, und dann wird alles Mögliche besprochen, die ganzen Prozesse, die es in Unternehmen gibt. Ähm, auch, ja, was wir auch jedes Jahr machen, ist, am Ende der Saison fahren wir zusammen snowboarden eine Woche mhm. und da besprechen wir am Abend dann auch immer, wie das nächste Jahr aussehen soll, cool. was für Ideen man hat. Also ich schreibe mir immer, unter dem Jahr schon Ideen für das Jahresmeeting, mhm. das dann immer auf der Skihütte stattfindet mhm. und da besprechen wir schon die großen Entscheidungen oder die großen, großen Richtungen, die wir gehen wollen. Also das ist jetzt bei uns auf keinen Fall eine One-Man-Show, oder einer entscheidet, sondern das ist auch wichtig. Man hat da einfach unterschiedliche Blickwinkel. So wichtige Entscheidungen frage ich auch oft alle möglichen, also nimmt mir da gern viel Zeit. Mhm. Ähm, durchdenk alles, frag Freunde, Familie, mhm. rede da ganz offen und und dann in, am Ende ergibt sich ein Bauchgefühl. Ja. Klar, oftmals unterstützt durch Hard Facts, durch klare Zahlen. Aber ja, ja oftmals ist auch okay. richtig das Bauchgefühl, das du dabei hast. Okay, sehr interessant.
0: Gut, das heißt, ihr seid jetzt eine schnell wachsende Snowboard-Bindungsfirma. Ihr habt auch andere Produkte, aber das ist vielleicht jetzt erstmal noch so Merchandise, würde ich mal sagen. so Hoodies, Caps und... Und vielleicht auch ein Beanie, glaube ich. Habt ihr, noch, habt ihr noch andere Produkte im Store?
1: Um, wir haben Socken. Socken, <lacht> ja, auch, wie genau. du sagst, Socken, Hoodie, mhm. Beanie, Cap. Mhm. Klar, hauptsächlich okay. Merchandise. Ja. Ähm,
0: Aber soll es auch vielleicht eine richtige
1: Klamottenlinie werden, dass man irgendwann auch Skijacken, Skihosen hat? Da sind wir gerade am Überlegen, in welche Richtung wir uns da weiterentwickeln. Klar, zum Beispiel mhm. Snowboards haben wir jetzt auch. Da arbeiten mhm. wir zusammen mit Moonshalt, ist eine kleine cool. Snowboard-Firma mhm. ähm, ähm, und ja, in welche Richtung es geht, wir überlegen jetzt auch schon, wie es im Sommer, ob wir in die Richtung ja, Outdoor, Mountain, Sport, andere Richtungen, klar, dann gibt es gerade Möglichkeiten, also wir sind uns gerade noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung okay. es dann in Zukunft gehen wird, okay. aber ich denke schon, dass es irgendwann dann in Richtung Outdoor-Sport, es wird auf jeden Fall im Outdoor-Sport, Bergsport ja. bleiben. Okay. Ähm, wie genau sind wir gerade am Überlegen? Aber klar. klar, im Moment ist immer noch der Fokus voll auf der Bindung. Ja. Und das, das ist halt einfach unser Hauptprodukt und soll mhm. auch so bleiben. Okay, cool. Gut. Das heißt, ihr führt jetzt
0: zu, zu dritt oder zu viert, könnte man sagen, mit noch einem bisschen Extension in Richtung Produktion und Werkstudenten, Praktikanten wahrscheinlich ein Unternehmen. Wie sieht denn so ein typischer Tag aus in deiner Rolle jetzt? Du bist ja mehr oder weniger auch mit dem, ähm, mit, mit verantwortlich für das Produkt, für die Produktentwicklung. Operations liegt vielleicht, dann hast du gesagt, ein bisschen mehr beim Matthias. Wie sieht denn so ein täglicher Tag, einfach so ein Standardtag unter der Woche bei dir
1: aus? Mein Standardtag? Ich stehe meistens so um halb acht auf. Okay. Mhm. Ja, dann gehe ich eigentlich ja. relativ fix in die Arbeit. Mhm. Wird geduscht, putzen, ist klar. Ja. <lacht> ja, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann ähm, ja, es ist schwierig zu sagen, wie so ein mhm. Standardtag ist, weil es echt jeden Tag was anderes ist. Okay, Es ist auch stark saisonabhängig. Klar, wir haben ein saisonabhängiges Produkt, das heißt, mhm. im Winter sieht mein Tag ganz anders aus wie im Sommer. Okay. Im Sommer fokussieren wir uns dann voll auf die Entwicklung. Mhm. Ähm, also wir setzen, oder die Vorentwicklung, wir mhm. machen natürlich so Vorprototypen von Ideen, mhm. die wir haben, ja. und die dann im Winter, die müssen wir ja bis zum Winter fertig haben, damit wir im Winter ausgiebig testen können und sie schon Fahrern mitgeben können, einfach ja. um Feedback zu bekommen. Ja. Und dann, ist ja drauf jetzt umgesetzt, deswegen ja, im Sommer ist es dann eher Produktentwicklung. Das heißt, ich gehe ins Büro, konstruiere mich, äh, konstruiere alles Mögliche, ja. ähm, rede mit dem, hauptsächlich dann mit dem Jakob, spreche mich da ab über die Konstruktion. Okay. Ähm, dann gibt es natürlich auch so Tage, wo ich, ähm, ich mache auch viel mit Rendering-Programmen, also die Bilder für die Website dann gestalten. Da arbeite ich dann eher mit dem Jan zusammen, der bei mhm. uns das Marketing und die Website macht. Okay. Was er für Bilder braucht, Videos gerne hätte, er hat mhm. dann die technischen Videos und ja, auch so Sachen wie Anleitungen schreiben und sowas, das machen wir wirklich alles im ganz kleinen Viererteam. Klar, muss auch gemacht werden. Muss gemacht werden und ja. es, ja. Okay. Da hinterfragen wir jedes Jahr, ob die jetzige Anleitung noch so passt, ob wir noch ein Video dazu brauchen, mhm. um es einfach besser zu erklären. Mhm. Und deswegen, ich habe keinen typischen Tag. Ich habe wirklich jeden Tag, ich habe mhm. eher so wochenweise, das ist ein okay. anderes Projekt. Ich habe eine Woche okay. Vollkonstruktion, eine Woche mhm. nur Videos mhm. und eine Woche Bilder gestalten und dann eben, wie gesagt, die große Woche, wo wir eigentlich fast alles für das Jahr planen und okay. entscheiden. Okay. Gibst du dir vielleicht dann selber so ein bisschen
0: Routine vor, dass du sagst, okay, also ich, ich stehe zumindest mal immer um die gleiche Zeit auf oder ähm, sagst du, nee, also wenn ich jetzt zum Beispiel morgen einen Tag habe, wo ich super früh raus muss, weil ich vielleicht auch mal zu einem wichtigen Kunden oder zu einem wichtigen Vertriebler muss, dann stehe ich früh auf, aber wenn ich es nicht muss, dann schlafe ich auch einfach ein bisschen länger. Gibst du dir selber so eine Routine vor?
1: Ja, also aufstehen tue ich eigentlich immer um halb acht. Das ist okay. eigentlich gegeben. Halb acht aufstehen und dann mhm. so acht, zehn nach acht, ähm, radel ich los. Mhm. Und das ist eigentlich ja fest. Außer, klar, wie du sagst, man fährt mal mhm. zum ja, Produzenten oder mhm. zu irgendeinem Zulieferer, und der ein bisschen weiter weg ist. Da muss man natürlich früher aufstehen, ist klar.
2: Mhm.
1: Aber sonst bin ich da immer ganz konsequent mit dem Aufstehen, aber sonst habe ich jetzt keine großen Routinen. Also, ich schreibe mir immer am Anfang der Woche, machen wir zusammen so mhm. eine Teambesprechung, besser gesagt, wir machen erstmal mhm. so ein Formular, wo wir aufschreiben, an was arbeite ich gerade, ja. ähm, noch eine Notiz dazu, ja. dann gibt es Probleme oder Verzögerungen dabei und wie würde ich dieses Problem lösen. Okay. Das sind immer die vier Spalten, die mhm. füllt man dann aus, Den, Okay jeweiligen und dann bespricht man sich, besprechen wir uns jetzt am Dienstagnachmittag, setzen wir uns dann für eine Stunde zusammen und jeder pitcht sozusagen, was er gerade macht die Woche. Okay, also und so ein bisschen synchronisieren, austauschen. Genau, das ist immer so zehn mhm. Minuten, kann jeder kurz erklären, was er mhm. macht, dass mhm. die anderen einfach Einblick haben und dann auch Ideen reinschmeißen können, Okay. Ähm, dass einfach jeder weiß, wo der andere gerade ist, weil wir sind jetzt auch nicht alle im Büro ähm, unsere Produktion ist, wie gesagt, in Weilheim, ist ein bisschen ja. weit außerhalb von München. Und unser, ja, unser Hauptbüro, unser Headquarter ist eben in München. Und da sitzt hauptsächlich Jan und ich, mhm. weil wir beide noch in München wohnen.
2: Ja. Okay.
1: Ähm, und ja, zweimal die Woche kommt der Jakob. Okay. Der wohnt Richtung Rosenheim, ein bisschen weiter außen. Mhm. Und der Matthias und der Michi die sind bei den Weilheimen in der Produktion. Okay. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns mindestens einmal die Woche eben besprechen, dass man weiß, was an den jeweiligen Standort ist, los okay. ist. Okay, alles klar. Vielleicht auf das Thema,
0: wenn man jetzt ein Unternehmen gründet, ist natürlich, es gibt extrem viel Arbeit. Man kann sich aber auch extrem viel Arbeit machen, würde ich sagen. Es gibt ja so ein bisschen aktuell schon so eine, Gegenbewegung gegen dieses Ganze, wir arbeiten, bis wir unfallen, wir arbeiten auch am Wochenende durch, wir machen keinen Urlaub und versuchen natürlich möglichst viel ins Unternehmen reinzustecken. Einmal auch natürlich auf der Unternehmer-Unternehmerinnen-Seite, aber auch auf der ganz normalen Arbeitnehmerseite gibt es diese Bewegungen. Wenn man jetzt, kann ich mir vorstellen, und es ist wahrscheinlich auch so, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, macht das Ganze vielleicht sogar nochmal mehr Spaß, dass man mehr arbeitet, weil man natürlich weiß, man steckt es ins eigene Produkt, man steckt es in die eigene Firma. Wie gehst du denn damit um? Ist das was, was du sagst, ja, das merke ich gar nicht, weil das einfach bei mir so verschwimmt? Oder sagst du, nee, ich meine, ich, ich habe meine, meine Arbeitszeiten oder so und, und am Wochenende nehme ich mir auch frei, ich muss mich auch erholen. Wie ist so dieses ganze
1: Balance-Thema bei dir? Ja, auf der einen Seite schwimmt schon ineinander. Hm. Meine besten Ideen habe ich immer beim Einschlafen. Okay, da perfekt. Bin ich manchmal stundenlang <lacht> im Bett ja. und konstruiere weiter, sozusagen. Okay, okay. Ähm, aber klar, ich nehme ja natürlich auch, Wochenende ist schon wichtig, dass man ja. da wegkommt, dass man dann jetzt nicht am Computer sitzt. Ähm, das ist mir persönlich sehr wichtig. Und, ja. ja, es ist, wie gesagt, manchmal verschwimmt, manchmal muss man sich klare Linien setzen,
2: mhm.
1: aber dadurch, dass man das einfach sehr gerne macht, wir arbeiten sicher alle mehr wie 40 Stunden, ja. ähm, aber wie du schon sagst, wenn es das eigene Unternehmen ist, macht man es einfach gerne, weil also ich gehe jeden Tag super gerne zur Arbeit. Mhm. Ich freue mich, dass es auch so unterschiedlich ist jeden Tag. Mhm. Und deswegen habe ich damit eigentlich gar kein, okay. gar kein Problem. Klar, wir wollen, also das mit der zum Beispiel die Woche Snowboarden, das ist auch und da dann das Jahresmeeting, sich da zu mhm. besprechen. Und ja, was wir jetzt auch schon planen. Das sind so kleine Vacations also dass man halt tagsüber, dass man irgendwo, wo es wärmer ist, hinfährt ja. im Sommer und da dann einfach mit der ganzen Truppe ähm, tagsüber arbeitet und dann hat man halt abends noch zum Beispiel das Meer oder ähm, ja, einfach eine gute Zeit zusammen. Ich denke, ja. das stärkt auch das Team. Mhm. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir es in den nächsten Sommer jetzt mal umsetzen. Ja. Wir reden viel davon. <lacht> aber wir haben es, ja. außer unsere Woche, Jahresbesprechung haben wir es noch nicht gemacht. Aber sonst sind wir da auch recht, relativ flexibel, was eben dadurch, dass der Matthias und der Jakob außerhalb wohnen von München, also sind sie meiste meistens im Homeoffice und da sind wir auch relativ flexibel. Alles klar. Wichtig ist, dass wir unsere wöchentliches Meeting haben und dann weiß jeder eigentlich, was der andere macht. Und mhm. Dann ist es egal, wo man das abarbeitet. Mhm. Mhm. Okay.
0: Jetzt ähm, hat es bei dir, also es, es, die Geschichte, finde ich, ist echt super rund. Sie mit den, auch wie ihr, wie ihr es angegangen seid während dem Studium. Ihr hattet beide irgendwie diese Idee. Es ist eine wahnsinnig coole um, quasi coole Idee für ein Problem, was auf jeden Fall existiert, muss man dazu sagen. Es gibt auch weitaus viele Firmen, die vielleicht gar kein Problem lösen, trotzdem auch erfolgreich sind. Dann habt ihr sozusagen mit den ersten Preisen euch ja, finanziert, seid dann natürlich auch in solche Themen wie Höhle der Löwen mal reingekommen, habt Investorenkontakt gehabt. Jetzt verdoppelt ihr euch. Ist wirklich sehr, sehr schön. Was hast du denn für Tipps für jemanden, der gründen möchte? Weil ich kann mir auch vorstellen, vielleicht wir haben jetzt nicht so sehr drüber geredet, magst vielleicht auch noch drauf eingehen, dass es ja auch hier und da mal richtig schwierig werden kann. Und man sagt, man sich sagen kann, irgendwie kriegen wir diese Bindung nicht zum Laufen. Und man hat dann vielleicht auch mal Zweifel. Also einfach das im Hintergrund, im Hinterkopf. Was hast du für Tipps für Leute, die gründen möchten?
1: ja, eigentlich im Grunde dranbleiben, weil wir hatten auch klar am Anfang, haben wir mit mhm. Händlern geredet und die haben dann immer gesagt, ach, das kauft doch keiner, da hast du ja so ein Teil am Schuh. Okay. Mhm. Ähm, das funktioniert nicht oder, also okay. da haben auch andere Snowboard-Firmen, die das anscheinend schon länger versucht haben, sind mhm. zu uns am ISPO-Stand und dann zum ersten ISPO-Stand gekommen und haben gesagt, das funktioniert nicht. Das okay. vereist alles. Okay. Und wir wussten es ja aus den Tests, wir haben gesagt, nee, das geht, das funktioniert. <lacht> und ja. klar, wir haben viele Prototypen gehabt, wo es irgendwie vereist ist und sowas, aber ja, einfach dranbleiben, einfach dran glauben, wenn ich hier irgendwie mhm. mal Zweifel habe oder mich wieder besinnen kann, dann mache ich, entweder lese ich mir Kommentare vom Kunden mhm. durch, mhm. und wir es am Abend, oder ich gehe snowboarden. Ja. Also ja. ich benutze mein Produkt selber. Okay. Und das bringt einen dann immer wieder zurück, dass man sagt, okay, also es hat mich immer wieder zurückgebracht, okay, das ist wirklich sinnvoll, also das funktioniert. Ähm, das werden die Leute mögen und kaufen. Und mhm. so war es am Anfang. Also da hatte ich ja noch keine Kommentare, die ich durchlesen konnte, nicht viele. Richtig, ja. Und wenn, waren sie meistens schlecht. <lacht> <lacht> okay. Ähm, also ganz am Anfang, bei den ersten ja, Prototypen. Ja, ja. ja, klar. Und ja, da bin ich eigentlich jedes Mal, wenn ich Zweifel hatte, sind wir wieder zum Snowboarden gefahren, haben das getestet, haben die neuen, die neuen Prototypen getestet und dann waren die Zweifel eigentlich weg. Okay. Also, da muss man auch einfach, ja, wie gesagt, dranbleiben. Und ja. wenn es dir, was wir auch die Erfahrung gemacht haben, wenn halt einer nicht, ähm, ja, das nicht unterstützen will, mhm. ich machen will, dann macht's halt einfach, musst du halt einfach selber machen. Ja. Und damit sind wir eigentlich immer auch gut gefahren, wenn irgendeine Kooperation nicht zustande gekommen ist. Da haben wir uns hingesetzt, haben die Arbeit da rein reingesteckt und es selber gesetzt. So ist auch entstanden, dass wir selber produzieren. Ja. Ähm, das war auch im Endeffekt die beste Entscheidung. Weil jetzt haben wir die komplette Flexibilität. Klar, es ist am Anfang mehr Arbeit, aber später ist es dann, lohnt sich. Ja, okay.
0: Cool. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du im Podcast warst. Wir kommen jetzt langsam ans Ende. Ich habe schon nach den Tipps gefragt, die du vielleicht hast, dann irgendwelche ähm, Leute, die das selber auch mal schaffen oder machen wollen. Hast du vielleicht noch Büchertipps oder irgendwas anderes, was du was du loswerden möchtest? Dann
1: gerne jetzt. Ähm, Büchertipps? Ich hätte die, oder was mich mein Denken sehr verändert hat, war von Timothy Ferris, die vier stunden woche so ein Klassiker. Okay. Ja. Ähm, ist auch jetzt ein bisschen überholt, glaube ich, mittlerweile. Also es gibt schon viele Sachen, die jetzt nicht mehr so stimmen in dem Buch. Okay. Also die einfach nicht mehr ganz so ja. zeitgerecht sind, aber trotzdem das grundsätzliche Denken, da beschreibt Timothy Ferris, wie man eben die ganze, das ganze Business innerhalb von vier Stunden machen kann. Das okay. ist jetzt nicht so ganz mein, wie gesagt, ich arbeite eigentlich mehr wie 40 Stunden. Ja. Ähm, aber es geht da eher so um die Automationen, also dass man schaut, dass man sich nicht zu viel, ähm, dass man halt die richtigen Sachen automatisiert, ja. dass sie halt einfach die Prozesse einfach sauber laufen und dass man sich zum Beispiel nicht zu viel in Meetings verliert, dass man einfach den ganzen Tag mhm. da sitzt und eigentlich mhm. nur arbeitet wegen Arbeitswillen, also mhm. dass ja. man einfach festgefahren ist, ich muss bis fünf jetzt hier drin bleiben Klar. und macht eigentlich gar nichts mehr Produktives. Ja, okay. Das ist, ist
0: natürlich spannend. auch immer die Gefahr für Gründer, die sehr stark natürlich in der Firma arbeiten, dass die dann irgendwann so abhängig, oder dass die Firma andersrum so abhängig von den Gründern ist, dass man selber gar nicht mehr so richtig rauskommt, oder?
1: Ja, also dass ja. man auch Sachen abgeben kann, genau. ist auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Arbeit delegieren kann und sich selber so ein bisschen mehr Freiheit schafft, ja wie jetzt der <lacht> Timothy in ja. seinem Buch für komplette Freizeitaktivitäten, für Tanzkurse und andere okay. Sachen nutzt. Ich nutze dann zum Entwickeln. Okay. Halt, also, weil es einfach meine größte Leidenschaft ist und okay. Okay. unterstützt auch wieder die Firma. Deswegen, ja. so kommen die mehr als 40 Stunden zustande. Klar, Okay.
0: Klar, du hast, bist natürlich da mit deiner Leidenschaft dabei, hat man jetzt schon gemerkt, mit dem Knecksbaukasten über die, ähm, den, den Umweg nach Österreich hatte er auch wieder maschinenbauorientiert, Maschinenbaustudium, jetzt Produktentwicklung. Ich schätze, da kommen sicherlich noch die ein oder anderen Produkte nach. Ich glaube nicht, dass die Bindung die letzte sein wird. Hast du vielleicht, das ist jetzt aber wirklich die letzte Frage, hast du da schon Ideen vielleicht für neue Produktentwicklungen?
1: Ähm. Um. Ich habe vorhin, hab vorhin angesprochen, dass diesen Schnellspanner, ja. das überlegen wir gerade, ob wir das auch noch umsetzen. Das wäre mhm. so ein Sommerprodukt für Mountainbike. Okay. Ähm, da kann ich jetzt noch nicht zu viel erzählen. Okay, klar, ähm, aber und klar, ich mache immer die Bindung, entwickeln wir jedes Jahr weiter mhm. und das wird nicht die letzte Bindung gewesen sein. Ja. <lacht> und sonst bin ich offen, bin gespannt, was in Zukunft noch für Produkte mir einfallen oder ich umsetzen kann. Sehr cool.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du die Geschichte auch mit uns geteilt hast und uns auch Tipps gegeben hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Wer weiß, vielleicht machen wir ja sogar nochmal eine Runde zwei oder kommen nochmal anders irgendwie fürs Podcast zusammen. Für alle, die zuhören, wenn euch die Episode gefallen hat, gerne Kommentare da lassen bzw. eine Bewertung, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade zuhört. Abonniert auch gerne den Kanal, dann kriegt ihr immer mit, wenn neue Episoden und wenn neue Geschichten von jungen Gründern, jungen Gründerinnen oder auch erfahrenen C-Level-Managern und Managerinnen online gehen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Johannes, bis bald. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.